0: Tres minutitos de las ocho de la mañana, fresquita la mañana en la capital de la provincia invencible de Santa Fe. Ahora va, vamos a, a chequear el tiempo si se asoma la habitación. Entiendo que todavía está el Montevideo, creo que el Montevideo. Neri, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está el tiempo ahí?
1: Buen día, ¿cómo va? Bien. Acá, eh... Nublado, feo, lluvia. Bueno, vine bien porque acá estaban necesitando agua. Sí, sí
0: claro, claro, Uruguay Ayer todo estaba. El día
1: lluvió, vino muy bien.
0: Sí, sí, claro, estaban con, con una crisis de, de esos. Bueno, a ver, para hacer un repaso de temas, eh, parece lejos, pero no está tan lejos. 28 de octubre, final de la Copa Sudamericana 2023, sí, Estadio Centenario de Montevideo, allí hubo una gran inversión que hizo Colmebol en su momento. Contame un poco con quién desarrollaron las reuniones en las últimas horas ahí el nombre de Colmebol Neri.
1: No, esto lo venimos haciendo, ya lo hicimos hace 15 días en Brasil también con el tema de la Copa Libertadores, que se va a jugar el 4 de noviembre ahí en Maracaná, es la organización que, que lógicamente lleva su tiempo. Eh, así que vinimos a, ayer a una delegación de de Conmebol acá a Uruguay, ya tuvimos reunido ayer con, con la parte este, del Estado, con la parte de Gobierno Nacional, bueno, con Prefectura, con Aduana, con todo lo que implica este, organizar esta clase de eventos, y hoy eh, con la parte ya de, de la ciudad de Montevideo, tenemos reuniones ahora a la mañana, después a la tarde, y ya, bueno, dos días de, de tratar de, de anticiparse a todo lo que lo que va a ser la final
0: el, el 28 de octubre, ¿no? Neri, cuando estábamos compartiendo la última final de la Sudamericana en Córdoba entre los brasileros e Independiente del Valle, eh, ratificaba eh, Alejandro Domínguez el formato de final única y ustedes decían, tenemos que buscar una vuelta al escenario. Yo lo que te quiero preguntar, porque Colmebol está mojando la oreja cuando compartimos el desayuno con el presidente de la UEFA, fue muy claro Alejandro Domínguez de... Decir, necesitamos que el 2030 el Mundial sea en casa por los 100 años, que se juegue la final de la Sudamericana en ese escenario, que es un monumento histórico, declarado por FIFA, es el escenario de la primera Copa del Mundo, ¿es una señal de pronto en esta, entre comillas, guerra con Europa para ver quién se queda con el 2030?
1: Sí, no, lo que se habló justamente en la organización también de ayer que esto va a tener mucho que ver a futuro de todo lo que salga del partido por supuesto que lo está viendo estos partidos lo ve casi todo el mundo no. especialmente la Copa Libertadores lo ven 203 eh, países en el mundo que es transmitido, la sudamericana también entonces eh, yo creo que como hace conmebol también de, de los últimos tiempos la gran organización de las finales que ha salido siempre muy bien yo creo sirve, todo sirve para, para seguir apoyando y seguir este, peleando por un, un lugar que creo que históricamente se merece Uruguay y se merece Sudamérica, ya que el primer mundial y no va a pasar nuevamente, cumplir 100 años y bueno, poder jugarlo en esta parte del mundo sería bárbaro.
0: Neri, eh, ¿cómo es la agenda? Hace algunas horas partió Independiente del Valle para Europa.
1: Eh,
0: es tremendo verlo a Cristian Pellerano allí jugar. Otra Copa, ir por otro título, es uno de los clubes que más ha crecido en Sudamérica, este Independiente del Valle, y parte para jugar con el Sevilla, lo que será este, este desafío. ¿Tenés pensado ir? Contame un poco los pasos a seguir.
1: Yo creo que hablando un poco de Independiente hay que, que seguir y a veces hay que copiar, y a veces hay que mirar, copiar las cosas buenas y tratar de, de, de lograr, no te digo lo que hizo Independiente, pero tratar de, aunque sea, asimilar las cosas importantes, y creo que Independiente es un, un club donde hay que, hay que mirar mucho y hay que, hay que seguirlo, y, y cada vez es una fuente de sacar jugadores todos los días, y bueno, y creo que, que hoy económicamente es un club que está muy bien, ha vendido hace poquito un jugador Creo que Europa y se queda en independiente en más de 15 millones de euros y ahora creo que, que estaba por vender otro. Entonces, pensando en lo que creo que hoy los clubes tienen que pensar, que es en, en armarse desde abajo en, en el fútbol base. Así que otra final que, que le toca, esta vez la primera que se va a dar con esta unión que hay con Mebol UEFA, que va a ser en Sevilla. Si yo había salido, yo siempre te digo vos, vos salí de, de Conmebol, salí de Paraguay, pero no sabés dónde terminar. <risa> mi rutina, mi forma era eh, salir. Mañana yo me estaba yendo a, a Chile, a La Serena y a Coquimbo, que se juega la final sub-20. Este, el domingo hay cuatro finalistas, cuatro finalistas que hoy, hoy van a decidir a ver quién son los finalistas, está Cerro, está Boca. Peñarolista independiente del Valle entre los cuatro finalistas. Así que estoy el domingo al final en, en, ahí en la sub-20. Bueno, ahora llamado ayer que tengo que viajar a Europa también, ahí a ver la final. Ahí independiente, y viajamos con el presidente de la Federación Chilena, con pa Pablo Milaca. Así que todavía no sé cuándo salgo, sé que tengo que ir. Estaré esperando hoy que me manden los pasajes todos. Así que seguramente volveré el lunes a Santiago y de Santiago me voy para Sevilla. Bueno, me voy a Sevilla, un lugar donde estuve viviendo tres años, y bueno, hace del año 92 que no voy por ahí. Así que va a venir bien también.
0: Neri, el, el, el recuerdo de, de la vida en Sevilla para atajar en el Betis debe ser muy especial porque te toca eso feo de, 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 del Mundial y de una lesión eh, con lo cual no, no, no debe haber sido por, por más que el paso fue corto estoy viendo la ficha 34, 35 partidos pero tiene que haber sido uno de esos momentos, los lindos siempre uno se los acuerda, pero los feos también porque te dan fuerza para saber de que uno salió de las malas, ¿no?
1: Sí, no, fueron casi tres años yo estuve ahí pero fue muy bueno, una institución muy querible, una institución que debe ser de las que más este, tiene admiración ahí en, en España, así que este, sí, en el medio justo tuve el tema de la lesión, no atajé un año, pero bueno, eh, tuve ahí un tiempo importante y, y un cariño hacia, hacia la institución también, así que bueno, esta oportunidad, voy por poquito tiempo, pero bueno, volveré a ver la ciudad donde he estado. Este, hace tantos años, en el año 88, fui y me quedé hasta el 91.
0: Bueno, sigo escalando. Estamos hablando de Montevideo, donde estás para armar la final de la Sudamericana, la calera para lo que es este, la, la parte decisiva, de ahí para Sevilla, eh, para lo que es... este No, no,
1: de acá, de, eso eh, de, no, de después eso Disculpame, no te escuché.
0: No, y te pregunto... No, se me entrecortó justo. Y, y te pregunto, la, el, la, el Mundial FIFA de mujeres... Arranca el 20 de julio en Nueva Zelanda. ¿Cómo está? ¿Van ustedes? ¿Va Alejandro? ¿Quién va de Colmebol para ahí?
1: Sí, no, va el 18, viaja el presidente con Arturo Montero y con, no sé si va el secretario José también. Se va, se va el 18, se va para allá y yo después voy el 16 de, de agosto, Este que hay una reunión ahí, me invitó FIFA a una reunión y este, voy del 16 de agosto al 22, que también es donde se juega la final, así que después en agosto estaré viajando también a Australia
0: Tenés una invitación, del direct, eh, digamos vos sos directo, además de ser secretario general adjunto, de Colmebol tenés a cargo el área de desarrollo y mm, en FIFA el área de desarrollo eh, obviamente estamos hablando del ex entrenador, ex futbolista francés, dirigente deportivo, que es Arsène Wengner. Eh, ¿Vos tenés una invitación para algún foro? ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer ahí? Contame un poco con el, con el director de sí, desarrollo de FIFA. Sí.
1: sí, no no es director de desarrollo, es más director general y es un poco lo que implementa ahora el tema de algunos cambios reglamentarios. Y es un poco reunión para eso y opiniones que que puedan tener todos los sectores del fútbol, en este caso escuchar también a lo que pensamos acá en Sudamérica. Así que hay una reunión, una invitación como para tener una reunión, intercambio de ideas y seguir progresando en lo que es en el fútbol y en algunos cambios que puedan llegar a venir a futuro, ¿no?
0: Neri, en las charlas no tan formales, eh, qué sé yo, más distendido con alguna cervecita con el presidente de la Colmebol, ayer quienes vimos los cruces, ya empezó a lucir muy fuerte el cartel que dice Copa América 2024, Estados Unidos. Cuando ustedes toman la decisión en el, en el, el Consejo Directivo, en el Comité Directivo, y se asigna la propuesta de los Estados Unidos eh, para tomar la organización de la Copa América fue antes de toda esta revolución que está viviendo la Florida con la llegada de Messi. ¿Qué hablan entre ustedes de lo que puede llegar a ser la Copa América del año que viene? Con Lionel calentando motores ahí en la Major League Soccer, con el Tata Martino, con Alba, con Busquets. Dicen que va Luis Suárez en diciembre. Eh, ¿Qué hablan entre ustedes de lo que puede ser el estallido del fútbol allí?
1: No, por supuesto que esto viene muy bien, viene bárbaro por un montón de... de, de de ideas y un montón de torneos que se pueden desarrollar y que ya se está hablando de hace mucho tiempo, esto ayuda a, a lógicamente fomentarlo mucho más y la Copa 2024 creo que se está armando ahí mucho y una delegación de Conmebol que hace más de 20, 25 días que está recorriendo todos los estadios en Estados Unidos, así que el lunes va a haber una, una presentación ahí en el... en el... En el ¿cómo es? en el edificio de, de Conmebol el lunes a las seis y media de la tarde hora paraguaya, con, con el logo y todo de, del 2024 va a ser muy lindo, bueno, yo no voy a poder estar, lógico, pero, pero ahí ya se va a presentar, se está trabajando muchísimo, no es fácil, no es fácil de armar un torneo de esta envergadura donde va a haber 10 equipos de Sudamérica y 6 equipos de CONCACAF, así que, que va a salir todo bárbaro, creo que, y después de eso va a llegar muchísimos torneos a futuro que se están hablando.
0: Bien, eh, hace poquito fue el Día del Padre, hablemos un poco de los hijos. Juan Pablo de vuelta en el ruedo, venía tomando equipos con poquito presupuesto y ahora llega Guaraní, yo no digo que Guaraní, nosotros sabemos que, que la guita importante la tiene Olimpia, la tiene Cerro, la tiene Libertad, Libertad fundamentalmente, pero Guaraní tiene mucha historia, recorrido ahora seguramente está esperando el cruce de Sudamericana después de, de haber eliminado la llave con Huracán, pero me imagino contento que, que, que esté de vuelta en el ruedo y laburando Juan Pablo,
1: ¿no? Sí, sí, no, está bien, en un equipo muy importante, creo que también se lo ganó, eh, con dos equipos tal vez chico logró una, un subcampeonato y después un campeonato de la Copa Paraguaya salió campeón, este, fueron, está mirado por, por un montón de lugares Creo que tiene un futuro inmenso Ya lo, lo he dicho Y, y ahí en, en Paraguay lo están reconociendo Y lógicamente llamando un, un equipo histórico Guaraní creo que es el equipo más antiguo ahí Junto con, con Olimpia Así que empezando bien Porque pasó ronda sudamericana Lo único ahora le puede llegar a tocar el Botafogo sí. Que es el rival que tuvo patronato anoche Y que ganó Así que bueno, lo mejor, yo creo que está haciendo un trabajo extraordinario y, y sinceramente creo que no tiene techo, Juan Pablo.
0: Bueno, y hablando de los hijos, me imagino la chochera, este, porque si bien hizo toda la, la vida en inferiores, este, ahora hay una continuidad en reserva, creo que viajó, no sé Maxi si después nos va a contar porque lo desafectaron a Meinier, que es el 9, pero, pero Francisco está ya metido también, este, Ahí, digo, avanzando, quemando etapas y, y siempre ver los chicos crecer es un motivo de orgullo, ¿no? Lo tenés ahí en la reserva de Unión.
1: Sí, por supuesto, la verdad que sí, que contentísimo, creo que, que también se lo merece porque es de brindarse y trabajar muchísimo. Empezó en el Quillá, después el Quillá fue a Unión y pues quemando etapas, como decís vos, muchas veces tienen que, que hacer un esfuerzo mayor todos estos chicos que que de esta edad de los 17 años que le ha tocado el tema de la pandemia de un año y medio en el fútbol muchas veces se siente y bueno, creo que en esta época están recuperando todo el, el tema que han perdido. Y bueno, bien, verlo en reserva, verlo en unión, para mí me pone muy feliz, por supuesto. Eh, yo,
0: la puedo pifiar con la ropa. A mí me parece que a Boca lo vestía Olan. Este, y, y te voy a acompañar. estamos con Bilardo? Claro, Bilardo a un costado sí, Tata Brown, al otro costado Pompido. Eh, y me imagino que de esa época hay algún recuerdo lindo con el Kili González. ¿Qué personaje el técnico detrás de Unión? Contame algo de Kili, cómo, cómo tomaste el desembarco de Cristian González como, como técnico de Unión.
1: Sí, lo conozco. Nosotros fuimos lo que llevamos en esa época a Alquilia, a Verona, bueno a Riquelme, a todos esos jugadores que, que se armó un gran equipo ahí en, en Boca, fue, fue un poco una revolución. Se llevó, la verdad que un, lo conozco bien, es un extraordinario, sé eh, lo que le encanta y, y disfruta del fútbol y, y se dedica, así que desearle lo mejor y contento que, que esté ahí el mío, no tengo, por supuesto el tiempo nos fue alejando muchísimo, pero tengo le recuerdo y una relación muy importante, por supuesto, que lo he saludado este estos días y que desearle lo mejor.
0: Acá me dice la gente inmobiliaria este que, que va a pagar asado cuando andes por acá por Santa Fe. Dice que ya, ya hablaron, creo que algún mensajito de saludo con Kili.
1: Sí, 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 ya hemos hablado, pero bueno, algún día ya nos encontraremos cuando tenga tiempo. Yo creo que después de de Sevilla a lo mejor me pueda ir unos unos días a Santa Fe, así que voy voy a ver cómo programo para, para después del 21, el 22, a lo mejor andaré algunos días por ahí.
0: Neri, mensajito, algún dirigente de Unión, algún cruce, qué sé yo, de, de, de eso. Bueno, vos estás poquito ahora en Colmebol, con esta agenda, es difícil que te encuentren físicamente en Paraguay, pero te quería preguntar digo si hay este, algún algún contacto. Algún... No, siempre,
1: sí, con algunos siempre, siempre mensajeamos y bueno, este, por supuesto... Deseando siempre lo mejor y que, que pueda tener una recuperación y, y, por supuesto, pelear cosas importantes, como uno decía siempre los lo equipos que quiere. ¿no?
0: Neri, eh, abrazo. Eh, queríamos tener este, este contacto un poco para los, los temas en la agenda que, que se vienen, porque además fue una fecha muy especial, 107 años de la Colmebol. Vas camino a los dos años, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿El ¿Septiembre el llamado de Ale? 10 de septiembre. O sea que vas camino a los primeros dos cuánto? años. Pasa rápido, pasa rápido. Bueno. Sí, bien,
1: bien, muy contento y cada día, cada día mejor y, y bueno, y por supuesto, uno está en un lugar privilegiado y tiene que defenderlo a muerte y eso lo que trato. Por eso lo que siempre pongo en la valija es el pasaporte. Porque yo en esto. No, porque acá yo podía venir tranquilamente con la cédula. Sí, los países claro. Y en Entonces antes de salir, digo, no, voy a llevar el pasaporte por las dudas. Porque sé cómo es, Comebol son 24 por 7 y así tienen que estar pasa... Así que a mitad de camino Me cambiaron todo y me voy para Europa el, el lunes Pasaporte
0: que no tenías cuando te llamó Domínguez, por ejemplo
1: No, tenía, lo que pasa es que justo lo había renovado
0: que, no. que, La verdad que las fotos en el lugar que estás vos Las fotos, si, si tenés esa parte de chorulaje Tenés personajes Pero la foto del otro día en El Coloso hay una foto que estás con Messi, eh, con Maxi Rodríguez y, y la verdad con alguien que cuando nosotros hablamos de, de los ídolos olvidados y de la falta de reconocimiento, alguien que las nuevas generaciones no dimensionan de lo que fue en la vida de Unión de Santa Fe como Mario Nicasio Zanabria. ¡Qué alegría verlo a Marito! Oh, ¿Cómo estás? ¿Está bien?
1: ¿Está bien? Sí, muy bien, la verdad fue una alegría grandísima, hacía muchísimos años que no, que no lo veía. Yo comencé ahí de ayudante de él, ahí en un Le tengo mucho que agradecer a, a mi carrera después como técnico, un tipo extraordinario, y la verdad que sí. Fue un lindo vestuario, porque no solo con Mario, he estado con muchos jugadores que uno tuvo ahí en Newell. He vivido momentos muy lindos, como algunos que agradecerme por por haberlo hecho debutar, y otros que, que pasó un momento bárbaro, como Escojo, Bellucci, bueno, el burrito extraordinario, el burrito Ortega. Eh, así que fue, fue un momento muy lindo, aparte de todo lo demás y de haber estado con Messi, y todo lo que pasamos para mí en particular, fue un momento muy, muy, muy lindo.
0: Al otro día le fallaste a Riquelme.
1: No, 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 pero era... Había cosa mayor que no, no podía ir, estaba el torneo <risa> no de se ahí en, 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 en ¿cómo es en Paraguay. A veces muchas cosas no, no se puede en dos, en dos lugares. Y en, una mismo agenda, en una agenda muy cargada de acá a fin de año, muy, muy, muy cargada.
0: Neri, gracias por el tiempo. Abrazo grande.
1: Dale, abrazo, saludo Y bueno, en una de esas en diez días ando por allá.
0: Dale, nos hablamos. Abrazo. El secretario. Salud, chau chau, chau. chau, chau Neri. Secretario general adjunto de la Colmebol, director de desarrollo eh, de Uruguay, donde están clavando la final de la Sudamericana, el organizativo, estuvo con, con, con el presidente.